0: Привет! И добро пожаловать на «Худо не было» подкаст. Подкаст про историю научной фантастики. Сегодня мы будем обсуждать рассказ э, Роберта Блоха, который называется «Поезд ват или по-английски «The Hellbound Train». Этот рассказ э, вышел в 1958 году э, в сентябре в журнале «The Magazine of Fantasy and Science Fiction», а в следующем году, в 1959 году, получил премию «Хьюга» за лучший рассказ. С вами сегодня я, Саша.
1: Я Каша. Я Артем, всем привет. Вот все время кажется, каждый выпуск хочется как-то по-другому начать. Хочется как-то неожиданно Сашу перебить, или там какой-то там, как Зена королева воинов крикнуть что-нибудь, но каждый раз такой думает Перебор. <тёк _> Тебе просто хочется кричать во время нашей заставки, <тёк _> Тема, <плых> она просто, У нас просто есть супер одинаковые части. У нас есть вот наше одинаковое вступительное слово. У нас есть э, Аркашина. Ну да, давай попробую сделать пер краткий пересказ, как будто бы не готовился. И у нас есть заключение. Мне хочется какой-нибудь какой сумасшедшинки туда вот внести. Ну я стес да, стес стесняюсь. Тебе просто хочется а кричать, хочешь. как
2: Денина Королева Воинов.
1: Да. Черт Просите этот шаркан или как он там назывался? Шакран, шак... шак Диск. Метательный диск. Фрисби.
0: Мы в целом не против.
1: Мы чем мы тебя принимаем э,
0: со твоей зеной внутри. Переход сейчас я сделаю аккуратно к истории. Ну, историю подготовил, как обычно. В целом, собственно говоря, рассказ, который мы будем обсуждать, мы этом чуть-чуть про это поговорим, он скорее в жанре фэнтези. Ну, и классический относится к жанру фэнтези, чем к научной фантастике. И вот блог, собственно говоря, он больше всего именно написал фэнтези или мистики, а не фантастика таковой. А что фэнтези? Я это, я себе на Xbox скачал Спайра э, про дракончика ремастер из трех частей. Я его пропустил, но у меня не было первой PlayStation, он был на первой. Я поэтому во все начинаю с второй PlayStation играл, а это не играл. И я скачал. Ну и такая там детский платформер, бегает этот дракончик, все хорошо. И там оказался... Джазовый саундтрек, который я погуглил, написал барабанщик группы The Police и вообще типа музыкант. И я в шоке, что лучший саундтрек в игре в моей жизни, который я слышал, в каком-то детском платформере про
1: дракончика. Так, погоди, а как я, это я, связано я... с Hellbound Train? Или это он так и называется саундтрек? Этот? Или... Подожди.
0: Нет, 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 но это фэнтези. Это подводка, типа, что и то, и другое фэнтези.
1: Ну, никак не связано, в смысле, крутой А, Нет, ну, там же можно было сделать, можно было бы сделать связь с Гарри Поттером, например. Ну, в конце концов. Потому что там есть в последних частях, в последних двух, собственно, фильмах, ну, или в последней книге, или в последних двух книгах. А, господи, какая разница. Там есть эта сказка про трех братьев, и один из них... если Все они пытались обмануть смерть, брали какие-то дары. И в целом это... Ну, и в итоге, естественно, двое из трех как бы облажались, а третий был умный, молодой и молодец. И он там как-то сделал все красиво. Но вообще это действительно типичная э, фэнтезийная история про «А попробуй-ка обмани смерть, дружок!» или Перехать
0: подожди, речь. подожди, мы еще пересказ, они не сделали. Куда ты топишь? Я пока просто получается... была
1: история с подводкой.
0: Так,
2: ну, да, ты просто говоришь про Гарри Поттера. Гарри Поттера можно было привязать. Саша же говорит про игры Нас на первый PlayStation. А на первой PlayStation, я не помню. Разве что вот это была, ну, та самая, где сова, которая видела некоторое дерьмо, Переводе, если вы помните, вот этот вот страшный перевод первой игры по Гарри Поттеру. Вы не видели, что ли? Я, я не помню, я играл
0: просто на английском. Я играл без перевода в первого а Гарри Поттер. Первого
2: на Гарри Поттера играл на компьютере. Да, 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 я на PC, кстати, играл. Я да, тоже да. играл на PC, но вот мне кажется, она была на PlayStation. Ну, к ней не привяжешь уже историю, Батрия, хер, Короче, ну, общем, я, да, я, я походу, я я походу спалил прям... все
1: заранее, прошу прощения. Ну, види... Да, вот я внес некоторый <сас> хаос. <сас> хаос, вот я внес, все, я теперь могу отдыхать, Аркаш, давай. Хотел сумбура, сделал сумбура, все нормально. Э, я к тому, что слушатели и я
0: прям рекомендую, ну, в Спайра, может, если не поиграть, то послушать саундтрек, там реально, особенно в новой части, адаптивный джаз-роковый саундтрек от настоящего музыканта. Непонятно, почему, почему из всех игр во вселенной самый умный саундтрек в этой, и у меня до сих пор, типа, загадка, но вот так получилось. И как это вообще в веру PlayStation 1 получилось, когда там вообще игры были дешевые и не было блокбастеров, что при... ну, как-то звезды просто сошлись, непонятно. Вот. А что, Аркашенька, есть какие-нибудь истории?
1: Такой внезапный переходик про истории. Я
0: меня ошарашил, как бы. Ну, раз, раз Аркаша, истории у тебя нет то, э, может быть, ты нам тогда перескажешь, попробуешь пересказать, э, что же было в э,
2: поезде в ад. Да, давай начнем пробовать. Итак, у нас есть главный герой, Мартин. Это такой молодой бродяга. Вот бродяга, который, который хоба из э, нашей вот, э, обсуждения разных видов бродяг, которое было в городах полете. Вот он именно хоба, а не оки. А, собственно, он бордяга, увлеченный поездами По старой памяти о своем отце Который работал когда-то на ЖД-станции и, и умер раздавленным, Раздавленный между вагонами во пьянке а, Собственно, одна из вещей Которые он сохранил в памяти Об отце, это его любимая песня О поезде в ад, которую он любит напивать. Нап и отец любил Однажды ночью Мартин, плетущийся вдоль рельсов, дабы подскочить на проходящий товарняк, напивает ту самую песню и внезапно встречает необычный черный поезд без знаков отличия и номеров. Кондуктор, за которым, очевидно, считывается сам сатана, предлагает ему стандартную сделку — исполнение любого желания, в обмен на то, что Мартин в будущем сядет на поезд, когда, ну, собственно, придет время. Ну, то есть отправится в ад после смерти. Мартин просит возможность остановить «однажды время», Таким образом, желая сохранить самый счастливый момент своей жизни и при этом обаду дьявола, ведь он время остановил и никогда никуда уже не попадет а, после смерти, которой не будет. А, однако, ну, после, он ему гарантирует это право, сатана не отпускает. Но, как я понимал сатана с самого начала, Мартин в смятении, он никак не может выбрать, в какой же момент самый счастливый. То есть начинается все с того, что он в какой-то ночлежке как бы напился, и вот уже едва-едва думает, вот оно, а потом думает, нет, как-то это мелковато. И устраивается на работу, чтобы, ну, поднять, так сказать, уровень счастья. В итоге Мартин находит работу, заводит семью, строит успешную карьеру, но никак не может выбрать лучшего момента. В итоге из-за его нерешительности он в итоге теряет большую часть обретенного. И оказавшись уже престарелым в больнице с уже вторым сердечным приступом, он сбегает из больницы погулять вдоль железнодорожных путей. Собственно, он идет мимо них, и к нему внезапно подходит тот самый поезд. К нему подходит кондуктор-дьявол и устраивает дежурный разговор о том, что сатане с самого начала было все понятно, что он знал, как все кончится, ведь он давно уже понял человеческую натуру. Однако, как бы, ну соглашается. Но сев в поезд, он обнаруживает там компанию преступников, пьяниц, азартных игроков и прочий подобный контингент, весьма весело проводящее время по дороге в ад. Ведь ну пока как бы, в ад не прибыли, можно поселиться. И в этот момент Мартин понимает, что а вот оно. И дергает собственно, вот, как бы, механизм, который должен остановить время. И таким образом как бы останавливает его именно в этот момент, когда поезд едет в ад, обрекая таким образом всех и самого себя на вечную поездку в новообретенном счастье по дороге в ад. Аркадий, благодарю за пересказ,
0: но позволь исправить маленькую неточность, обрекая не всех, а только себя. Потому что кон контракт с дьяволом изначально был оговорен, что время заметится только для самого Мартина. Он еще спрашивал: как это у тебя получится? Он говорит: ты, ты там воду не мути,
2: я все устрою. На самом деле, я так и не понял. То есть, технический поезд может быть бесконечным, как бы: я прочитал так, что он обрекает всех. Как бы он превратил ад в веселый поезд. То есть, ну, хотя, может быть, не Нет, нет, том, он я, я,
0: как, как я это понял, и тут позвольте, за важная трактовка, все-таки, да, что он стал новым, он, он смел кондуктора, он новый, как это. Ну, как вот там, как-то там стоповой. Летером,
2: билетером,
1: что-то такое. Э, и, ну, типа, да. И поэтому я тоже хотел поправить одну, как мне кажется, маленькую неточность. И сказал, что. Какие все въедкие сейчас, въедливые у тебя собрались слушатели, да? Значит, ты сказал, что он в нем считывался, в кондукторе считывался дьявол. Я бы предложил называть его скорее Хароном чуваком из греческой мифологии, который провожал мертвые души в ад. Потому что если бы э, Мартин обыграл самого, дья... как бы, какого черта дьявол делает на поезде, он скорее ждет там уже в конечной точке. И такой типа, ну давайте ко мне все, ребят, приходите. Он бы, то есть он бы не, э, не тусил бы на вот этом вот перегоне между жизнью и смертью. Он бы ждал уже там, ко в котлы бы заваривал.
0: Позвольте, позвольте. Теперь я позволю уточнение. Артем, тут, мне кажется, все-таки вы не правы, а прав Аркадий. Потому что несколько вещей. Все-таки сделку ты заключал не с Хароном, а с Дьяволом. И тут была сделка. Хороший пункт. И там есть конкретная цитата. И это конкретная цитата, где он говорит... Когда он первый раз видит, он говорит... Как-то у него высоко в ураж... фуражка сидит, как будто а, ее подпирает там, типа, рожки, изнутри. Да? Намекая на рожки. А Харон рогами не обладал. Так что тут есть прямая ссылка.
2: К дьяволу Ваши так.
1: аргументы мне ну, понятны, я их принимаю. Александр, спасибо большое,
2: это была бы хорошая дискуссия. Соглашусь, <свят> действительно, вот хорон, мне кажется, в мифологии это такая э, незабываемая сила, да, сила, которую как бы ты не можешь ничего сделать. То есть он просто приходит, и ты как бы либо с ним едешь, либо не едешь, но там как бы уже, ну, он просто вот работает, он не торгуется, он просто исполняет функцию. А как бы сюжет о сделке с Сатаной, это ну, достаточно распространенный все-таки сюжет. Да? Поэтому здесь, мне кажется, отсылка явно к нему. То есть, сделка: ну, там, как его хочешь, называется, тона, вельдивул, и как угодно, но все-таки это вот что-то такое: библейское скорее и злое. И вот в этом
0: месте я сделаю этот наш переход к классическому вопросу: как вам? Я просто первый на него отвечу. Мне очень понравилось. Это одно из любимого, что я прочитал за сезон. И понравилось именно по причинам, которые мы только что мы с вами начали обсуждать. Там очень много очень красивых деталей, которые к делу. Вот у того же Блиша, которого ты Аркаша пнул в «Городах в полете», тоже много деталей, но они все не склеиваются в единую картинку. А, а тут все работает на пользу повествования. Это вот на, намек про рога дьявола под фуражечкой. Этот переход от песни, от пьющего отца к настоящему поезду. Параллели между сделкой, как он пытается провести дьявол, это говорит, да-да-да, меня такой же все пытались. То есть, ну, там очень много, вот что не зацепись, я вот когда особенно сейчас, я просто так получилось, я два раза прочитал. Я сначала его прочитал, ну, вот где-то полгода назад, ну, потому что он был короткий, да, а сейчас я перечитал его еще второй раз, и я снова насладился, потому что просто сам по себе текст очень детализированно красивый и, и идеально выверенный для вот этой короткой формы. Я не знаю, как бы блог себя показал в длинном формате, вот именно здесь мне очень понравилось. Я поставил 4 прям звезды из 5. А я редко ставлю 4 звезды из 5. Прям топчик. А как вам?
2: Я присоединюсь. Мне тоже скорее понравилось. Он, он очень он, он хорошо написан, правда. Его очень приятно читать. Про детали вообще соглашусь. Действительно, там детали к месту. И он при этом коротким остается. Он, вот, он очень короткий. Мне кажется, ну, на пять минут рассказа, дай бог. Вот. Единственное, что Ну это такой, как бы Классический сюжет о сделке с дьяволом С небольшим твистом в конце Который ты все-таки, там, так или иначе Немножко можешь угадать И если ты до него догадался То, не знаю, не получаешь от него такого удовлетворения Он хорошо написан Но, как бы, это хороший рассказ Это, это прикольный, как бы, как рассказ Как анекдот, в том числе Но он не такой, что прям вау То есть он просто очень хороший я но наверное, он меня не поразил.
1: Вот, я Аркаж с тобой, но мне кажется, вместе с тобой в этой, в этой оценке, потому что я сначала совсем подумал, что Ну, что-то как-то простовато. То есть, вот действительно классический такой вот сюжет, и вроде ты естественно, ты ждешь какого-то твиста в конце, ты, естественно, знаешь, что тебя в конце попытаются обмануть.
2: Да.
1: Я сначала думал, что история будет поучительная. В смысле, не пытайся обмануть дьявола, он все равно тебя переиграет. В итоге я слегка удивился в конце, что он нашел такой момент, когда можно использовать это свое желание. Но я потом начал думать про этот рассказ, вот готовясь к подкасту еще раз, уже не как просто читателя, как типа «аналитик», в кавычках. И нашел в нем какие-то смыслы, которые мне интересны как нежданчик, как HR-у, и я про них расскажу. Поэтому я поставил тип. Я бы поставил типа 3,5 с-4 из 5. Вот как так.
0: Давай мы пока твой заход про hr -а как тизер расставим, мы чуть позже к нему вернемся. Просто его оба зацепились за твист. И я хочу немножко рассказать про историю самого написания рассказа. Ну, как мы уже обсудили, вообще, сам по себе Блох, он был скорее писал в жанре мистики, какого-то, не знаю, там, типа детектива. Он не был к таковым фантастическим писателем. Например, там э, самая известная его книга — это «Психа», по которой Хичкок снял фильм э, из смешного. Сиквелы «Психа» снимались не по сценариям уже «Блоха», а по другим сценариям. Э, хотя есть сиквел оригинальный «Блоха» самого его «Психа», что какая-то дичь. А вообще он начал, по-моему, писать после того, как он переписывался с Лавкрафтом, и Лавкрафт его такой говорит, «Все нормально, у тебя хорошо получается, иди писать». И вот этого рассказ, э, он, когда его написал, он отправил его вот в этот магазин of fantasy and science fiction, и его тогдашний редактор не опубликовал, а поместил, у него была специальная папочка, которая типа рассказы недостаточно хорошие, чтобы их опубликовать, но настолько классные, что невозможно их, ну, типа, отсечь. И когда его сменил другой редактор, он начал эту папочку идти и вываливаться к чувакам и предлагать им, ну, типа, как доработать, чтобы запостить. И в рассказе, Краски не было твиста. Все заканчивалось на том, что он просто, ну, типа, садится в поезд, и все. И э, редактор, вот этот Вильям Тен, он предложил твист, блог говорит, ну, давай, классно, дописал, и его опубликовали.
2: Вот, ну, мне кажется, отличная иллюстрация дом...
1: работы, хорошей работы редактора.
2: Да, действительно, тут вот как бы все сработало в нужную сторону. С твистом он действительно гораздо лучше, потому что я уже в конце такой думал, что сейчас, подожди, сейчас просто вот так закончится. то есть я ждал, что там как-то обхитрит его там еще что-то, там какую-нибудь механику придумает. Я не догадался, что будет все в таком явном виде, но я понимал, что что-то вот он должен схитрить, как бы. И вот в самом конце я уже думал, что что, неужели не схитрит? А нет. А нет, в конце как бы все-таки было. И в целом порадовал. Но... Я повторюсь, ну, не поразило меня. То есть я даже э, задумался над тем, что Ну, как бы наш стандартный вопрос: да: там, почему это премию получила, почему это вот лучший рассказ за год был, да? э, Не знаю, я не видел других претендентов. Было бы, конечно, честнее, если бы я прочитал других претендентов. Может быть, они тоже были просто ну, хорошие. Вот. Но не знаю, несмотря на то, что он очень хороший, мне как-то странно, что ему дали премию, что ли. Вот не знаю почему. Я бы, наверное, хотел
0: чуть-чуть к этому там, ну, добавить, может быть, развить, да? Добавить, что я, я вот, зачитаю, у меня очень короткий отзыв про этот рассказ на Гудриц, и он такой. Когда рассказ получился даже лучше, панчалайны из названия. Мы вот когда в первом сезоне читали кучу рассказов, было очень много рассказов, в которых были такие, помните, очень завлекающие названия, мы такие, вот это будет прикольно. Или даже во втором, я не помню, ну, короче, мы это обсуждали, по-моему, да, было был первый сезон. И потом оказывалось, что когда название хорошее, Обычно, ну, типа, рассказ можно было и не писать. Вся шутка в названии. А здесь как бы есть название, которое, ну, оно особенно по-английски, просто «Поезд в ад» уже прикольно, но типа hellbound Train это как бы такое еще, ну, еще более сочное название, да? И в конце был панчлайн, который превзошел для меня еще само название. И когда это произошло, у меня даже не было тема претензий к тому, что анекдот, ну, как бы анекдот и анекдот, э, никакой проблемы нет. А второе, что отчасти из-за того, что этот рассказ фэнтези, он, мне кажется, очень удачно состарился. Когда мы читаем фантастику, там куча вот этих несостыковок того, что в науке не состоялось, или просто их убеждений из 50-х, да, а здесь такие философские рассуждения по природу типа счастья, добра и зла, которые в этом смысле э, ни капельки не состарились за сколько там, 70 лет что прошли. И я когда его читал, мне ни в какую секунду не нужно было думать, что это рассказ из 50-х. Я такой... Ну и читаю это как современный Саша Мемус, и меня это полностью устраивает. Мне кажется, эти вот две особенности. Я с тобой согласен, наверное, конечно, что там нет чего-то такого, что я такой просто ушел вау, э -э -э, типа растерявшийся, но именно как развлечение. Это вот был очень хороший интертеймент. Мне не, не было ни в какой секунде скучно, мне не нужно было думать, что я читаю исторический рассказ. Я просто читал, наслаждался и кайфовал. От, от, ну, а потом еще такой красивый анекдот И такой, ну, молодец, автор вывез Ну, кстати, тот привез в... Или не довез все-таки Или нужно говорить в этом рассказе Все еще везет Ката...
1: Покатает бесконечно ну, вот, По поводу того, что он хорошо застарился Потому что он фэнтезийный Мне кажется, это абсолютная правда и Я думаю, что как раз такие рассказы Могут претендовать На то, что их будут э, Использовать в других жанрах Насколько я знаю по этому рассказу, здесь комикс. Мне казалось, что, Саш, ты вот как самый большой комиксоман из нас вполне мог его прочитать. Ты не смотрел, не пытался его найти там как-то? Я не смог его найти, где я обычно
0: скачиваю, я попытался, да. Вот. Это какой-то просто совсем, ну, там, Инди небольшой комикс. в комикс же я уже не успел залезть и купить. Но там за счет 10 баксов еще было найти
1: выпуски one issues. Я поэтому пока подзабил. Но в целом понятно, да, что как бы если рассказ по нему сделали комикс, то все равно это немножко как-то выделяет его. Мне кажется, это некий такой универсализм жанра, что. Не на, ну, то есть, ты можешь сделать инди-комикс на какую-то легкую такую, плохо, нет, хорошо состаривающуюся тему, но не сделать на условного Блиша, потому что, господи, ну, это очень сложно.
0: Ну, кстати, когда я прочитал про этот комикс условный, э, я, я вот я с тобой, скорее, тут не соглашусь, Тёма, да? Я бы комикс про Блиша э, точно бы скачал. И вот почему? Потому что там э, визуализация этого города мне была бы именно в виде арта интересна, Да. А, а фэнтези, ну, именно вот фэнтези, да, я не особо понимаю, чем комикс может сейчас от первоисточника. Вот когда у нас был комикс по э, Бестеру, я скачал и почитал, потому что, ну, как бы в любом киберпанке визуал настолько важный, ну, что, да, да, ну, раскрывается. Я вот так бы, в общем-то, может, не жал бы 10 долларов на
1: такой, типа, фэнтези, но я, типа, для меня и рассказ не состарившийся, что комикс. Сейчас я, да, я поясню свою мысль. Я с тобой согласен, что комикс поблишу я бы тоже бы скачал. Вопрос только в том, что Вопрос в, слове, в словечке «инди». Я бы скорее ожидал более хорошего исполнения инди-комикса по простой теме. По Блишу надо подумать, чтобы сделать хороший, глубокий комикс, чтобы он отражал все, что Блиш имел в виду. Это не так просто. Поэтому если мы имеем инди-комикс, то гораздо его проще... Вот этот вот универсализм, он как раз про это. Что тебе не нужно сильно много думать, чтобы просто взять и переложить э, книгу на комикс. Ну, это просто проще сделать с таким тем более коротким форматом и с такой, в принципе, несложной, э, я бы даже сказал, затертой в каком-то смысле историей.
0: У меня скорее тут будет тогда к тебе вопрос, Тёма, как, на эту тему развить. А, я не очень понимаю, ну, типа вот, я, я в комиксах обычно, да, читаю какие-то ну, чаще уникальные, оригинальные истории, и я скорее видел обратный путь. Вот, например, э, мои страдания по комиксам Марвел, которые я очень любил, а потом сняли по ним снимать фильмы. Сначала был очень счастлив, как Патрик, да, а потом, ну, который идет подкаст про кино. Э, а потом стал тоже очень грустный, потому что они очень опопсели. И я понимаю, зачем э, комиксы превращают фильмы, потому что у фильмов аудитория в сто раз больше, там, ну, не может, не в сто, ну типа на порядке больше, на 10 раз точно, чем у комиксов. Комиксы все-таки ниши, все еще жанр, да, а фильмы, особенно блокбастеры, это, ну, максимально мейнстрим. В этом смысле, поскольку этот текст для меня настолько не состарился, не очень понятно, как бы, комикса зачем? Ну, типа Вот этот текст, да, ну, вроде тексты... Книги читают не меньше людей, чем комиксы. Вот что. И... Я даже не очень понял вот этот интересный переход, что именно комикс по книге, типа по рассказу. Типа для
1: какой аудитории это может быть, да?
0: Ну, типа да, да. Но я в целом еще фэнтези-комиксы не читаю. Может быть, просто фэнтези-комиксов мало. Я, может быть, не понимаю. Может, это как бы под жанр, ну, типа, которого нет на полках. Но я не очень... Для меня просто незнакомый жанр. Не читал Слушай, мне
2: кажется, ты вот пытаешься задать вопрос, как бы вот... Тебе понятно, зачем делаются там фильмы там, ну по вселенной Марвел, да, нужно заработать, потому что это продукт, как бы, который приносит бабло. Вот, мне кажется, чувак, я, я не знаю, я, я не находил и не искал, не читал ничего про него, мне кажется, чувак, который сделал комикс, какой-то инди-комикс по этому рассказу, это был, вот, это не был продукт, который сделан для того, чтобы зарабатывать деньги. Просто вот у чувака внутри болталась идея, как бы, ему нужно было ее выплеснуть. Как бы, и он вот это сделал, нарисовал, как бы, да, написал, и, ну, просто смог издать. Вот это он сделан не для того, чтобы заработать там, n миллионов долларов, там, как, вот делается, чтобы, ну, как делаются фильмы Marvel. Он делает это, потому что у него, ему хотелось это сделать.
1: Ну и сейчас вот Саша включил, он расшарил экран, мы смотрим на первую, на, 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 на титульную страницу да, этого комикса. Ну там, в общем, такой ржавый какой-то мистический поезд, клубы дыма, и внизу идет маленький такой вот персонаж с фонарем. Ну и написано, собственно, Да, ты просто типа,
0: так все описываешь, кажется, что ты просто описываешь то, что в рассказе. Я, я почему просто нашел, почему мне было интересно. Да? У Аркаши был интересный пункт, что, возможно, просто художник какой-то очень... А тут, как бы я так понимаю, наверное, скорее всего, один человек был и художник, и писатель. Возможно, какой-то человек просто дико угорел. Тут действительно видно, что эстетика очень красивая. Я просто думал, как может это исторически. Рисовано, реально, очень хорошо. И я понимаю, почему мог чуваку гореть. Вот именно просто такую эстетику воссоздать. Ну, да. Я теперь, если я и прочитаю, скорее всего, Он
2: просто ну, будет найти на комиксологи. Выглядит реально стильно. Я еще хотел добавить к тому, что вот он состарился хорошо, да. То есть, он, с одной стороны, написан с 50-й, но считается так, что ну, вполне могло произойти вот описанное и сейчас, как бы, и вполне реалистично. То есть я, там, может быть, чуть менее правдобен какой-нибудь бродяга, который хочет вскочить на товарняк. Uh, но, тем не менее, выглядит ну, совершенно в рамках ну, современности. Я бы еще добавил, что а он еще и в прошлом легко продолжается то есть это вообще, мог быть легко рассказ, который написал, там, например, Эдгар Алан По. То есть, там нужно заменить всего лишь пару мелочей, как бы типа круизного лайнера, на котором путешествует наш главный герой. И там, я не знаю, какую-нибудь историю там про страховку и кем он там работал, страховым агентом. Но, наверное, там в первой половине 19 века не была такой распространенной профессии страхового агента. Но, тем не менее, оно бы вот все тоже очень легко ложится, как бы. И, и мне кажется, даже вот... В какую-то вот эту... В первую половине XIX века по эстетике он даже лучше его впадал. Почему-то у меня вот такое ощущение.
1: А ты вот как раз сказал, Аркаш, про то, что этот хобо, который путешествует на товарняках, я когда читал, я такой... У меня какая-то струна, вот, знаешь, такая памяти начала звенеть. Я думаю, а что мне напоминает вот именно сеттинг? Не история про смерть и поезда... Ну, в смысле, не про смерть и попытаться обмануть, а вот именно такой вот, э, вот этот вот путешествие на таверниках. Я понял, что вообще-то в 1951 году Джек Керуак издал вообще каноническую историю э, в дороге и стал отцом вообще битников. И в целом 50-е и, и, и там и дальнейшие десятилетия это эпоха битников, которые вот, ну, типа, не знаю, голый завтрак Уильяма Б. Роуза, Вопль Алана Гинзберга, Вопль, кстати, рекомендую всем почитать, потому что это безумно любопытное. История, которую очень сложно Как-то вообще классифицировать Но вот эта история про то, что Человек просто путешествует На товарниках, потому что Ему нравится путешествовать на товарниках Это абсолютно то, что Описывает Джек Керуак В рассказе, в романе «В дороге» И мне, собственно, «В дороге» не очень понравился Но он там слишком такой э, Протяжный какой-то Какой-то такой вот ни о чем, но в этом и смысл битников Но когда я читал про То, что чувак в творнике Прыгает и как бы просто движется Куда можно двигаться, я такой хм". Неудивительно, что это тоже то же самое десятилетие То есть это некоторая американская преемственность Стилей, это, вот этот отголосок Мне тоже очень понравился
0: Ну и образ же еще очень хороший Он очень э, Романтический я вот никогда на Товернике не путешествовал, но я бы мечтал, чтобы такой опыт был в моей жизни. Что-то в этом есть такое очень, может быть, архетипичное даже, наверное, да. И я думаю, для Америки это же еще более романтично. В смысле, что Америка намного менее страна про поезда. Это для нас более естественно, что много поездов, да. А в Америке все-таки все автомобилисты. И на самом деле в том же в дороге большая часть своего пути проезжает герой автостопом путешествия с, с чуваками, да. А, в этом смысле, как для американцев, это совсем какой-то, э, ну, маргинально, э, может быть, даже философский опыт путешествовать на
1: товарнике. Ну да, он же хобба, поэтому ему это вполне подстать.
2: Слушай, ну мне кажется, знаешь еще, с железными дорогами тут такой момент, что вот для нас, как бы, для людей, которые выросли, ну, во время когда уже все, ну там, ныне живущие люди, там, наблюдали Америку автомобилизированную. Как бы это кажется ну, действительно странноватым. Но в 50-е автомобили только-только вот поджали поезда, мне кажется. Потому что же ну, поезда были суперважными в 19 веке. Только, только когда мы начали там, автомобильные дороги нормально строить, как бы, появилась возможность легко путешествовать на автомобиле и автомобиль доставлять. Когда начали нормальные асфальтовые дороги строить. Но это, ну, уже ближе к середине 20 века как раз и произошло. А вот, ну, долгое время, во всяком случае, то время, в которое рос наш писатель Роберт Блох, ну, Америка была как раз страной, где путешествовать как бы, и что-то перевозить, в принципе, ты как бы скорее стал бы поездом, чем автомобилем. Поэтому, мне кажется, тут такое, скорее, э, тогда это не было странно. В 50-е точно как путешествие на поезде не воспринималось как что-то странное.
0: Ну, тогда еще более удачно для рассказа, в том смысле, что вот современная, более автомобилизированная Америка, на самом деле, в том же городе Усаймака, он же там много рассуждает именно про личный транспорт, да. Это все, в итоге, выглядит более состарившимся, потому что это, во-первых, такая чисто американская история, все в тачке, да. И будущее про тачки, оно тоже очень американское. Все-таки, э, вот, в мире, там, не знаю, европейском, да, и даже, там, азиатском, много все-таки общественного транспорта, который часто, в том числе, железнодорожный. И этот, может быть, старомодность плохо работает на руку, что на самом деле из -за этого рассказ не состарился. Он выглядит актуальным для вот, ну, меня, как для читателей из России.
1: А давайте, вот мы уже, вот когда мы так вот довольно плотно погрузились в 50-е, давайте я вам расскажу про ту тему, которая меня неожиданно для самого себя даже. Она мне понравилась, когда я начал думать про то, как почему-то похоже на что-то, что, что мне как и может заинтересовать, как человека, который занимается управлением персоналом. Дело в том, что вот ровно в тот же год, когда этот рассказ получил премию Хьюга, то есть в пятьдесят девятом, американский психолог Фредерик Герцберг предложил э, так называемую двухфакторную теорию мотивации и это что-то, что в целом, ну, я и в университете изучал, просто знаю как бы как HR, это такая штука, которая говорит, что, если очень общо сказать, что вот есть э, какие-то, упрощенно скажу, штуки на работе, которые людей мотивируют по-настоящему, то есть провоцируют на... Большую, больший вклад да, на, на, на то, чтобы люди тратили больше усилий и добивались больших результатов. А есть вещи, которые традиционно, вроде бы как считаются тоже как мотиваторы, но на самом деле это так называемые гигиенические факторы. Это такие штуки, которые на самом деле не мотивируют, а они только делают, скажем так, базу для того, чтобы человек сохранял ну, вообще желание работать в этой компании. Да, приведу пример. Вообще, как, что, что происходило, вообще? Как это было? Uh, этот психолог, он пришел в какую-то компанию, которая работала в какой-то там лакокрасочной сфере и сделал опрос 200 инженеров, которые работали в одной компании.
0: — Можно, можно? Он к этому пришел к... К маклачищему, блин, как его звали, я забыл. Хортону,
1: к Хортонус или типа. Когда к
0: Хортон, к Хортону с теном он пришел, у них
1: там легкое красочное производство. Ну, да, открыто. да, да. Вот они пришли к Хортону и Тену и попросили участников этого, этого опроса описать ситуации, в которых, как бы их отношение к работе было положительным, у них имелось желание работать. И ситуации, когда отношение к работе, ну, по сути, не менялось. То есть вроде все было нормально. Но как бы, ну и ок. И в целом вот, провели вот такое исследование, поняли, что вот действительно есть факторы, которые не меняют твою реальную мотивацию. Ну, например, какая-то там политика фиф компании, или, например, безопасность труда, или там комфортность твоего рабочего места, или график работы, или просто факт наличия оплаты за твою работу. Просто ты воспринимаешь это как должное, что ну, мы вот в капиталистическом мире, где я продаю свое время за деньги, я ожидаю от своего работодателя некоторые базовые вещи. Там отпуск и вот это все. А в то же время есть вещи, которые как бы не такие простые, но они реально мотивируют тебя. Например, какое-то признание или интерес твоей работы, что ты не просто с 9 до 6, значит, билет свой пробиваешь на воротах, а у тебя какой-то интерес. Или наличие возможности расти профессионально. Там, что тебе руководитель доверяет. Это более какие-то сложные вещи. И мне понравилось в итоге, я к чему все это рассказываю, что мне понравился этот рассказ тем, что он показывает как раз с одной стороны, что э, главный герой сначала пытался как будто бы покрыть вот эти самые гигиенические факторы. То есть он думал, что это то, что его замотивирует остаться в моменте, замотивирует его остановить время. Как то, что он вначале напился, и типа, а, и давай, вот, хорошие, счастливые моменты. Но на самом деле, в тот момент, когда он понял, в тот момент, когда он в нем очутился, он понял, что вообще-то это несчастье. Это просто, это его не мотивирует там остаться. Это, ну, просто какая-то ерунда. Дальше он начал работать, получать какие-то блага от цивилизации за деньги, которые он получал, ну, как бы за, за свою работу он получал, и все это постепенно, постепенно становилось базой. Он никак не мог понять, где, где находится тот, тот мотиватор для его счастья, на котором можно остановиться. Здесь я бы еще одну концепцию вплел, так называемый «fear of missing out». Э, то чувство, которое человек получает, когда думает, что где-то там за, други, за забором и трава зеленее, и жить интереснее. И когда вот это все схлопывается, то прикольно наблюдать, что ну, в таком коротком рассказе, в такой короткой форме автор в целом очень понятно передал вот этот вот самый, ну, он может быть, простой конфликт в личности, в личности конфликта. Я, возможно, его слишком сложно подаю через аж две какие-то там концепции, что ты как бы никогда не понимаешь, где тот самый ну вот как бы момент, в котором ты бы хотел остаться. Можно еще сюда, блин, если вы хотите, можно сюда еще и вплести закон экономические возвышения потребностей, если уж совсем очень надо тут что-то еще вплести. Но, короче, ты никогда не знаешь, к чему ты идешь, и ты никогда не можешь остановиться, потому что как только ты это получил, это становится гигиеническим фактором. Это уже, это уже не мотивация, это уже просто, ну все, я, я достиг этого, а что дальше? А когда вот это будет момент, когда, о, вот это оно, вот это все мне, когда я начал об этом думать, это все стало для меня типа вторым дном в этом ящике с кроликом. Вот я туда вот как-то начал проваливаться, и мне очень понравилось, что я вот начал
0: думать. Я пробую развить немножко. Ну вот я тоже, это для меня была любимая часть рассказа про то, что ты говоришь. Я просто, может быть, чуть в других терминах думал. Но что я сделал, когда я вот рассказ, я сейчас пошел и проверил. И на момент написания Блоху был 41 год. И мне кажется, среди всего, что мы читали, это чувствуется. Это, возможно, одно из первых произведений вообще там за два сезона у нас, которое написано реально взрослым человеком. Человеком, который уже немножко оглядывается назад на свою жизнь и не просто такой веселится а, «В космос! Побыстрее! На кораблях! Все, взорвем!» Ну, я сейчас немножко утрирую, да, но все-таки здесь Блох реально рассуждает на философские темы такие типа «В чем смысл жизни там условно?» да? И вот то, что ты описываешь, ты скорее через какую-то HR-тему зашел про потребности, как ты говоришь, типа, вот генические, да, и которые, на самом деле, делают счастливыми. Я, скорее, больше для себя с буддизмом сравнивал, да, ну, которые, на самом деле, как и все религии, неважно, религии во многом вот как бы про этот же философский уровень рассуждают, что такое хорошая жизнь. И мне, например, больше всего понятна перспектива буддизма. Ну, на самом деле, в других религиях это похоже, просто через другие понятия объясняется, да, и, э, и, например, там та же стоическая философия, там тоже у стоиков, да? тебе нужно научиться различать, э, что такое как бы счастье твое ощущение, да, и факты, которые к нему приводят. Они не взаимо, ну, типа, они не один к одному соотносятся. И, по сути, вот, ну... Там, не знаю, современное такое западное материалистическое общество говорит, ну ты это, больше заработай, больше купи, и чем больше у тебя будет дом, тем более ты будешь счастливым. Но реально связи почти никакой нет. Есть куча исследований про счастье, которые показывают, что, ну, пока ты бедный, тебе нечего жрать, ты, конечно, несчастен. Но как только ты какой-то очень базовый уровень получил, ну, в смысле, у тебя вот есть какая-то просто безопасность, да, которая меньше даже среднего класса, это уровень захода меньше, чем у среднего класса в Америке, то дальше у тебя не доход влияет на уровень счастья, а, а какие-то уже другие факторы. И э, Блох здесь вот про это явно рассуждает, и как, вот мне кажется, и как, в том числе, буддист, показывать, что не надо путать твое ощущение с материальным миром. Это не одно и то же, да? То есть, как бы, не, не, не путай в голове видеоигру под названием «Жизнь», в которую ты играешь, что она так уж напрямую влияет на твои ощущения э, того, что ты, ну, типа, что ты испытываешь. Единственное, чем, конечно, в чем блог очевидно, не буддизм, не буддист, точнее, да? э, в итоге, э, так сказать, Герой рассказа, всем зовут, Мартин. он Мартин, он выбирает бесконечно остаться в этом одинаковом не меняющемся поезде. И с точки зрения буддиста это ужасный выбор. Он себе устраивает бесконечное колесо сансары, по которому он всегда будет по кругу. Нон-стоп ехать. И буддист, конечно, хотел бы это как-то разорвать и этого избежать. А Мартин, наоборот, говорит, не-не, я буду бесконечно здесь кататься. И, и это странный выбор для буддиста, но все-таки это рассуждение уже взрослого 41-летнего человека.
1: Мне в этом смысле кажется, что э, гораздо более как раз-таки буддийская история была буддийская, я сказал, буддийская, буддистская история была в «Гарри Поттере», когда этот самый младший сын когда скрывался от смерти, просто у него была плащ-невидимка, и он скрывался до тех пор, пока не был готов, а потом там была такая фраза, что он ушел с ней как равный. Мне кажется, это гораздо более интересная мысль и в целом более, мне кажется, романтично-красивая, чем то, что мы получили в этом рассказе Блохо.
0: Ну, это скорее дальше рассуждение, типа, какой панчлайн, видишь, да, типа, я скорее просто буддист, ну, философски не согласен, но да, во всех этих историях, мне кажется, не так уже и важно, какой панчлайн, да, это уже вопрос философский, вопрос в том, что если тебя заставляет история задуматься про то, что у тебя сейчас происходит, что из этого значимо, что нет, и как к этому относиться, уже неплохо, и блох в этом смысле заставил. Я просто, когда еще читал, я ну, не смог не провести параллели еще с двумя... Я все люблю какие-то тоже... Здравствуй, с Гарри Поттером сравниваешь. Я с двумя штуками сравнил. Опять же, э, 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 похожий момент был в, в, в нашем любимом Рике и Морти, где был этот поезд историй, где напрямую был поезд, который бесконечно ездил, и все-таки э, из западного мира Рик и Морти пытались этого поезда сбежать. Им, им не нравилось, Да. А наш герой избежать не хочет. Есть тоже вот тут некая забавная параллель, что э, все-таки дру, другие времена, другие нравы, да? А, а второе, я не мог отделаться, э, есть такой фильм э, «Вторая жизнь Увы», может быть, э, вы смотрели. Это, по-моему, ну это какой-то скандинавский, я не помню, то ли он финский, то ли датский, я ну, могу путать. Там просто речь идет про чувака, которого отец работал тоже на железнодорожной станции, и он тоже погибает, попав между поездами. Мини-спойлеры — это первые пять минут фильма. А дальше идет вот повествование про жизнь его сына, у которого тоже не кризис весь фильм, и он порядочек все время там во дворе наводит и знаки ставит, чтобы никто там, не знаю, не шумел во дворе. И вот забавно, что это какая-то романтика железной дороги, как она влияет на, на, на путь человека. Это какая-то вот повторяющаяся система в искусстве, и похоже... Ну сильный, сильный образ, судя по всему.
2: Ну я вот по поводу всей этой истории про, про поиск счастья главным героем Марсона могу, не знаю, я человек простой, так что я себе просто, ну понял, что чувак взял и как бы задефайнил себе целевую функцию жизни это максимизацию, ну как бы значения счастья в точке абсолютного максимума. Ну, потому что как только он это достигает, он жмет паузу навсегда, как бы у него бесконечно этот уровень. Но, а мораль в том, что ну, нужно не точку максимума искать, а интеграл максимизировать. Вот, 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 вот как бы простая мысль.
1: Да, я также думаю. Вообще, я полностью вот я читал. Я сразу понял про интеграл. Вот, это если кому-то из слушателей это было не очевидно, то, Господи, Ланда откройте еще разочек, это ну, Господи, сколько можно уже? Да, интеграл
0: еще, Ой, да. Ланда да, да так Всем вообще. Людей?
1: Читайте. Ой, люди, книжки откройте вообще.
0: Аркадий, есть тогда к вам уточняющий вопрос. Если вы вводите, так сказать, математическую концепцию, что. Есть некий уровень счастья, это функция по шкале x мы откладываем время, по шкале y уровень счастья в это время. И вот какая-то есть зависимость, да? И вы утверждаете, что наш главный герой Мартин, он искал наивысшую точку и хотел ее зафиксировать. А вы говорите, что нужно было не точку наивысшую искать, а площадь под графиком оптимизировать, чтобы ну, максимально была площадь. Тогда вопрос. В конце у Мартина, по сути, был выбор. Он мог это время остановить, умирая сердечным приступом на железных путях, и он сказал: "Блин, так сейчас плохо, что это продлевать, да? а, а мог, ну и вот что он и придумал, продлить как бы в, в нравящемся ему поезде. Но кажется, если э, мы интегрируем на бесконечном э, отрезке, э, а в случае, что он вернул часы, что умирая на путях, что в поезде отрезок был бы бесконечный, то площадь под графиком была бы одинаковая." Э, или я не прав? Или потому что там лимиты... Сейчас поправь меня, Аркаша, ты математик
1: лучше. Не, не ну технически,
2: конечно, ты не можешь сравнивать бесконечность с бесконечностью, но там это уже начинается как бы всякая математическая казуистика, просто давай так, как бы, Я как бы рассуждал <соценно> из позиции человека, существующего в объективной реальности, где бесконечно интегрировать не получится, где у тебя есть начальная точка и будет конечная, скорее всего. <соценно> Поэтому я в этих, как бы, когда у тебя отрезок ограничен, как бы интегрировать можешь, и, и все у тебя будет нормально, если у тебя, конечно же, но нету... Если, если ты не будешь определять части как бесконечные, там тоже что-нибудь вылезет при интегрировании некрасивое. Но, мне кажется, нас уже многие потеряли в этот момент. Не, подожди
0: тогда, Аркадий, мне кажется, развивая вашу мысль и пытаясь как-то вот с мыслью Артема подружить про этот HR-подход, да? По сути, что Мартин утверждал? Он утверждал, что когда он лежал на путях и вымирал от встречного приступа, для него вот эти факторы гигиены не были соблюдены. Он сказал, да ну его умер, связать с ремесечным приступом вообще веселья никакого. Хоть Зарплату мне заплатите, да? Ну вот, да. Но дальше, по факту, в поезде уже гигиена была соблюдена, он не умирал. И тогда, получается, было бы все равно. Он мог э, как бы продлить часы, спустить их или в поезде, или в любой из тех моментов, которые ему нравились э, в его жизни, и, в принципе, результат был бы одинаковый. Просто он этого не понял, не добравшись до поезда. Ну, судя по всему, так.
1: Короче, можно все было бы состояние. значительно упростить, если бы у него на руке были часы, смарт-вотч, так называемые, в которых у него просто был бы необычный там пульсометр, акселерометр и шмидеркометрионитер, а был бы просто измеритель уровня серотонина. И как только он бы достиг бы уровня, я не знаю какого, но мы бы сейчас с вами просто придумали какой уровень там является максимальным при каком-нибудь вот исследовании, что вот человек получает максимальный уровень серотонина, не знаю, там, ну, не используя наркотики, а просто при жизненном каком-то... Вот как только он его настигает, дай хреначь по кнопке, и все, там оставайся.
0: Артем, позвольте, тут как бы я немножечко уточню вашу сначала теорию, а потом, мне очень нравится, разовью. Уточню, давайте все-таки не серотоним... Уже есть много исследований, которые показывают, что серотонин и а, понятно как на депрессию влияет, на уровень счастья. Это режим нейромедиаторов, и Или связь что? нейромедиаторов, и уровня счастья непонятно. Давайте просто уровень счастья. Пускай наши волшебные Apple Watch каким-то волшебным образом... Подожди, я, я же не про волшебство, я же про науку.
1: Ли? Мы же меряем гормон... Ну.
0: ну, мы поймем. Наука пока просто не понимает. Вот в какой-то момент, когда мы поймем, что мы померяем, да? Просто это будет не серотонин. Это же станинская наука. А, ну, Она
2: умеет мерить уровень счастья. Это часы. Так
0: вот, вот вы, вы, вы делаете, Артем, интересное рассуждение В том смысле, что нельзя человеку доверять Он, конечно, ну, как только будет хорошо, все спустит да? Поэтому нужно автоматизировать, чтобы за него эти часы Ну типа, хопа с, Александр, спускали, я возмущен
1: Я абсолютно возмущен Вы с Аркадием обсуждаете интегралы и площадь под функции или Под графиком, господи А со мной, ой, уровень счастья не будем про сертанин, это вам, как бы, Артем, это мы уже доказали, это полная лажа. Давай уровень, тебе это, вот тебе что по марке, уровень счастья. А там наука уже, да, все реши, все хорошо. Я слово знаю. Не, не, я знаю... Про в... Это правда, что сертанин не влияет.
0: Была просто гипотеза, я просто много исследовал про антидепрессанты, потому что я их пью. И была гипотеза, что они работают, потому что уровень серотонина влияет на уровень, ну типа настроения. И оказалось, что нет.
2: Но кроме серотонина там есть еще что, эндорфин. Что адепсанты
0: в том числе влияют на уровень серотонина в какую-то сторону и что-то у человека происходит. Там очень сложная система, она куда более сложная, чем просто серотонин. Там
2: куча других же еще. Есть. Я потому стар... эндорфин, эндорфин, тоже
0: Тоже непонятно. То есть 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 стремление неро как они влияют на мысли и настроение, вообще непонятно ничего пока. Ну
2: то есть надо прямо ну, разбирать. Есть какие-то корреляции, я которые чему... мы понимаем. Но у нас не то чтобы есть какое-то внятное объяснение, что это работает точно так.
1: Так, в общем, все. меня. Ну, например,
2: про сертанин его как, как может увеличение, так и
0: снижение уровня серотонина привести к отмену депрессии. Сл Слушайте,
1: вы все слышали, вы все слышали, меня обесценивают. В гуманитарии всех стран объединяйтесь. Александр, продолжайте, пожалуйста, ваш. Скучный монолог. Так я
0: не обесценивал, я уточнил. Просто чтобы не было путаницы с биологическими терминами, очень важно. А то меня мой друг Вася, психотерапевт, заругает, что мы тут нечестно научные данные распространяем. Так вот, но что мне в твоей теории нравится? Что по сути, из-за того, что мы автоматизируем и заберем у человека, это, как знаете, как, как запрет на соцсетки. Его нужно прямо на уровне системы водить, и чтобы кто-то настраивал, а ты сам не мог зайти, да? Как я, когда, типа, расставался с девушкой, я давал своему другу удалить ее профиль у меня, заблочить ее везде в Инстаграме, чтобы я уже не мог, ну, после найти, да. И это смешно, если ты такую функцию, Артем, ведешь, да, то можно же вообще людей, ну, типа, избавить от наркомании, потому что как только они какие-то вещества используют, они это высокое уровень счастья получают незаконные, и у них сразу останавливается время. И все, они больше, ну, не могут, конец.
2: Вообще, я хотел развить вот, э, ну, теорию Артема. Смотри, Артем, мне кажется, тут же главная мысль-то в чем? Даже если бы у нас, как бы, у нашего главного героя были не просто карманные часы, на которых можно ну, нажать кнопочку и остановить время. А если бы эти часы правда показывали там, в некотором виде, там, серотонин или что-то еще, неважно, какую-то вот, ну, реально измеримую метрику, по которой мы там считаем прокси счастье, так у нас произошло бы ровно то же самое, что и произошло. Просто наличие явной метрики, она же все равно бы привела к тому, что главный герой бы думал так. Ну вот сейчас у меня вот как бы уровень там... over 9000 как бы, да? И что? Ну, как бы, нет. А может ведь быть больше? Кстати, есть, нет. Я кстати, вот сейчас нет, еще подожди, попробую. Вот смотри, и, вот вот это, и вот это, и, и буду счастливее все равно. Главное же суть в том, что он думает, что он в будущем еще сможет стать еще счастливее, еще больше метрику набить. А, а вот не соглашусь. Явно метрика есть, как бы. Ну, мне кажется, я попробую, не помогло бы. Я в
1: общем, сейчас в проигрышном положении, мы все это понимаем, но я попробую как бы развить свою мысль. Вот ты как спортсмен, Аркаш, ну, в принципе, Саш, ты тоже, ну, как человек, который там занимается либо велоспортом, либо бегом, наверняка у вас есть какие-то... Ну, Аркаша куда более ну, спортсмен, спортсмен, чем я. Я так очень... Аркаши я, я только размещение ради, а Аркадия вон там топит свой звивт. Ну так вот, вот, вот у Аркаши наверняка есть пульсометр. И Аркаша понимает, что у человека есть определенный жизнеспособный максимум по пульсу. То есть есть определенные пленные пульсовые зоны, в которые ты понимаешь, они почему у человека каждого разные. Ну, они там плюс-минус похожие, но они могут на пару ударов различаться. И ты понимаешь, что как только ты достигаешь какой-то пульсовой зоны, уже максимальной, ты уже не можешь дальше функционировать. Ты не можешь дальше бежать. Ты просто падаешь. Просто ты все. У тебя ты сгорел. И в принципе я думаю, что, наверное, если не использовать наркотики, то и получение любых вот этих нейромедиаторов из жизни просто. Она тоже регулируется в принципе. Ну, обычными какими-то там нормами. И если бы у него было объективное знание о том, что человек его возраста, его там, не знаю, э, с его образом жизни может получить, там, не знаю, X, назовем <быть, да>, это X, X этого нейромедиатора и не больше, а, ну тогда оставляет все равно лазейку, что типа, а ведь другое событие тоже может иметь X такой же, но оно будет просто более интересно. не знаю. Слу... Ладно, более удовлетворительным да, то, да, да, да. то есть, зрения.
2: Более того, ты же не знаешь, даже достигал ли Мартин хоть раз как бы 9, ну 9 вот этого, вот этого X. Он может как бы, ну никогда топового значения физически возможного не достигал, и всегда думал, ну оно когда-нибудь бить будет. То есть даже если бы он знал, что возможно да, тысяч набить как бы, а у него всегда, ну 7 ну, шесть, ну, восемь, ну, и болтается, он такой, ну, больше набью, как бы, а не получается. Ну, то есть, оно, мне кажется, не противоречит. Ну, то есть, там, да, ты, ты прав, как бы, если ты знаешь какой-то максимум, у тебя есть метрика, то, конечно, действительно есть к чему стремиться, но тоже очень часто ты будешь, как бы, ну, обламываться об то, что, как бы, ты так ее не достиг, как бы, а время уже вышло.
1: Просто интересно, допустим, ну вот, типа, вот он остановился на моменте с поездом, да, и он там, ну, как бы он в поезде, получается, навсегда остался. И вот интересно, предположим, если бы у него а, эти 9000 эндорфинов он получил в поезде, и если бы, допустим, он 9000 тысяч эндорфинов получил бы, ну, предположим, залезая на Эверест, как бы он выбирал просто? Вот, ну, это абсолютно странная абстрактная мысль, но мне интересно, можно было бы выбрать. Ты бы всегда был на Эвересте или бы всегда был в поезде?
0: Мне кажется, конкретно с Мартином же есть прикольное рассуждение у, у автора, что он выбрал... Он с самого начала знал, что он будет ну, да. любить. Он с самого начала любил эту песенку «Поезда», и тут есть такая вот некоторая, ну, как бы, ну, судьба, что ли, рок, да, неизбежность. Я просто, пока вы это разгоняли про все эти иксы, я, знаете, что еще подумал? Что забавно, что блог, по сути, что он констатирует? Что самое счастливое место для Мартина оказалось с картежниками, ворами, вот с людьми, которые в ад едут. То есть с людьми, которые прожили уж точно неблаговерную, э, э, не Да, Как минимум, ну, но, но, но веселую. Но обратите внимание: самое счастливое место для Мартина было не с ними, когда он с ними тусовался в мире, где они могли, э, ну, вот себе этим, не знаю, своим поведением э, и жизнью моментом навредить, он с ним было неприкольно. То есть утверждается, что как раз-таки э, все эти э, преступники в, в рамках нашего мира вот с этой типа какой-то этикой, да, они все-таки плохие люди. Но когда они попадают в поезд, где уже никакого вреда Мартину принести они не могут, и по сути ограждены в этом поезде от, не знаю, от, э, от, от, от совсем крайностей, да, ну, не знаю, там, количество распутных женщин, наркотиков, всего остального на этом поезде явно конечное. В этот момент они становятся прекрасными людьми, потому что они и веселые, и невредные. И вот тогда, вот в этот короткий промежуток времени, пока их везут из нашего э, мира, где им было весело, но, возможно, они вредили другим людям, до ада, где уже не весело, потому что их варят в котлах, да, вот в этом поезде это лучшие, самые веселые собеседники с отличными
1: историями, и с такими стоит накатиться. Вот именно поэтому некоторые люди любят играть в покер не на деньги, а на интерес. Проиграть не можешь.
0: Ну, Аркадий не из таких, я тебе скажу. Аркадий у меня столько раз покера бывал, что
2: он точно не из таких. Да, в покер интерес это какой-то, извини, но прям вот из девиации прям уже.
1: Я не с тобой полностью не согласен. У тебя просто очень бедная фантазия, значит.
0: И очень бедные друзья, которые с играют. Нет, друзья
1: у него должны быть богатые, чтобы было интересно с играть. А дальше уже как пойдет.
0: Ну, вот все равно, мне эта мысль кажется очень сильной, что, по сути, да, Блох романтизирует маргинальных членов общества. И в этом смысле он такой более, ну, может быть, даже левак, наверное, да? Какой-то он... Он, он показывает, что эти люди плохи только в рамках э, вот этой системы гонки за счастьем, да, где всем чего-то не хватает. А в рамках вот этого поезда эти люди очень даже хороши.
2: Ну да, то есть он же просто говорит о том, что когда, то есть то, чем они занимаются, они занимаются этим ради веселого времяпрепровождения. И когда как бы остается веселое времяпрепровождение, ну убираются последствия, потому что ну в какие в поезде ват могут быть уже последствия, да, ты и так едешь в ад, то, ну сразу все ну, в таком свете выглядит совершенно по-другому.
1: Худо. Не был.
2: Ну, а в таком свете
0: э, я, наверное, предлагаю нам тогда заканчивать. Э, Тема, извини. Э, обычно я всегда предлагаю заканчивать, и мы сохраним этот, эту традицию. Э, давайте, наверное, какие-то последние мысли. Моя будет такая, что... Я вот помню наш эпизод, когда мы обсуждали необъятный двор, и несмотря на, возможно, тоже какую-то вот такую простоту произведения, обсуждение получилось очень интересное, потому что автор оставил много недосказанных саймок за, вот, за какими-то скобками, и это интересно было проговорить. Вот это рассказывание в этом смысле скорее развлекательный чем... Вот почему 4 звезды, а не 5 я обосную просто у меня, да? Э, классные, интересные мне темы, хорошо написано, я был отлично развлечен всю дорогу, но по сути автор озвучивает свою позицию, и дальше что-то вот, ну, мы там что-то можем рассказать про функцию счастья, да, но в целом э, рассуждать про него не так интересно, и он не какую-то не порождает огромную пищу для ума. Он скорее просто снова этот вопрос «Что такое хорошая жизнь?» поднимает. Поэтому 4 звезды, а не 5 — прекрасное развлекательное произведение, я получил много удовольствия.
2: Ну, я, наверное чуть дополнить то, что ты уже сказал. Я бы сказал, он пищу для ума порождает, но, знаешь, пищу для ума, э, ведущую скорее не каким-то там внутренним инсайтом, что, о, ты что-то вот, вот понял и осознал благодаря другому взгляду, да, а скорее такую э, забавную логическую софистику в, у тебя в голове, как бы ты можешь покрутить вот это про это, какой то там взгляд на счастье и так далее, но э, это такое, просто рассуждение само по себе, в целом тебя никуда не приводящее, просто забавное, ну, по своей сути. И, ну, оно забавное, интересное, но без какого-то там вот «О, я сейчас для тебя что-то понял». И вот именно поэтому у меня как-то вот, не знаю, не хватило чего-то, какой-то прям философии, что ли, любимой нами, которую мы любим обсуждать в этом рассказе. Поэтому я, наверное, не знаю, я поставлю три звездочки все-таки. Я вот, не знаю, у где-то вот между тремя и четырьмя, я даже вот, не знаю, мечусь. Давай, Артем, у тебя тоже было между тремя и четырьмя, ты поставь четыре за меня, а я три. И мы с тобой, как, как мы любим, усыгнись.
1: Да, у нас с тобой такая командная работа часто бывает. Поддержу тебя и здесь. Я думаю, что у нас просто во многом уже некоторая профессиональная деформация, что мы просто ищем и пытаемся найти Патайон искусства там, где их, может, есть, может, нет, мы не знаем, но мы хотим их найти. Я, наверное, скажу, прочитайте этот рассказ. Он, ну, как бы, во-первых, вы не потеряете ничего, потому что он очень короткий. Во-вторых, потому что он, э, ну, только, может быть, в моей голове он меня мотивирует перечитать некоторые мои или пересмотреть какие-то мои любимые э, фэнтезийные вещи. Например, э, Гарри Поттера, как я уже упоминал его. И в том числе вот этот вот призрачный автобус, который перевозил э, Гарри Поттера в, в какой-то там... «Дырявый котел» или куда он там его перевозил. То есть как метафора того, что вот есть какая-то такая вот призрачная история перемещения из одного места в другое. И также он мне напомнил Макса Фрая, потому что изначально главный герой попал в эту всю свою волшебную, волшебную страну на трамвае, там был даже какой-то номер, 14, что ли, нет, может, не помню, на трамвае с каким-то там странным кондуктором опасным. И это тоже было очень интересное такое вот э, описание перерождения обычного э, городского жителя Российской Федерации в какого-то мага. Вот. Поэтому мне вот как-то эта история, она мне помимо того, что вот как Аркаш сказал, ну, как, какие там интересные темы затронула, но она еще и напомнила мне ряд других произведений более современных, которые как-то классно укладываются вот в эту вот канву э, путешествия в пространстве и какого-то перерождения. Поэтому почитайте, чего уж там.
0: Тогда хочется закончить, Тёма, это все так, что, э, как, мы, как мы знаем из этого рассказа, когда вы садитесь в этот поезд в ад, у вас все-таки забирают телефоны, а когда у вас забирают телефоны, вы не можете уже оставить отзыв нашему подкасту уже поздно в iTunes Store. Поэтому пока вот, ну, все-таки, посмотрите на Мартина, не терпите до последнего э, время сейчас. Вот именно в этом моменте вам нужно вот прямо сейчас на паузу меня поставить, пойти в iTunes Store и написать нам отзыв, или зайти в ваше приложение и поставить этому эпизоду лайк, или скопировать на него ссылочку, отправить вашим друзьям и подругам, чтобы они тоже э, ознакомились с концепцией.
1: Это просто очень важная информация из, из 1990 года, что оказывается, если ты не отправишь ссылку или, ну, как бы, на своим друзьям, то у тебя не будет 10 лет ничего. Вот, у тебя де... ты 10 лет будешь несчастлив. Это реальная информация. Вот мне мама ее всеми в WhatsApp присылает. Очень важно. Поэтому, ну, сами думайте, риски как-то сами взвешивайте.
0: Слушайте плохо, слушайте маму Темы. Это был Куда не было подкаст. Подкаст про историю фантастики. С вами сегодня был я, Саша. Аркаша. И Артем. Берегите себя и пока.
1: Пока. Всем пока.